0: Saber Oscuro, Ritos, Senderos y Tránsito del Conocimiento Artístico. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura muestran su visión sobre los oscuros lugares del saber. Buenas tardes, Sergio. Decirte que es un placer poder contar con tu participación en este seminario, El Saber Oscuro, Ritos, Senderos y Tránsitos del Conocimiento Artístico. ...y darte las gracias por haber aceptado la invitación... ...que te propuso la organización del Festival FACBA... ...para esta, esta última grabación... ...de esta primera edición de los podcasts de, de, del, del Festival FACBA.
1: Muy bien, muchas gracias Rosario... ...la verdad que es un placer sobre todo... ...poder estar contigo aquí esta tarde.
0: Muchas gracias Sergio. Sergio García es uno de los dibujantes españoles... ...más apreciados en, en Nueva York, en París... ...es profesor de la Facultad de Bellas Artes de Granada... Sergio es un historietista y teórico de la historieta, trabaja con numerosas editoriales nacionales e internacionales, cuenta con reconocidos y prestigiosos premios. Actualmente está muy centrado en el periodismo gráfico y en la narración gráfica experimental, colabora con el New York Times y con El País. Personalmente es un verdadero privilegio el poder charlar contigo ya que te admiro como compañero en la facultad y como profesional del campo de la ilustración y el cómic. Y agradezco la oportunidad de, de hablar contigo hoy sobre tu recorrido profesional, sobre tu última etapa eh, con tus colaboraciones en el New York Times y en el país. Sergio, cuéntanos un poco sobre tus andadas profesionales y cómo llegas a pasar de mayoritariamente dedicarte al ámbito del libro a la prensa, eh, ese salto del libro del cómic a suplementos dominicales, a la, a la presa impresa y, y online.
1: Bueno... A ver, si tuviera que andar de, hablar de mi andanza, la verdad que pf, nos podemos tirar aquí toda la tarde porque soy ya muy viejo. Pero sí, la verdad que yo empecé en el mundo del dibujo editorial. Eh, empecé como de forma paralela como, como ilustrador y como dibujante de cómic. Primero con la editorial SM, allá por el año bueno, recién acabada la, la carrera. Yo creo que en el último año de carrera ya trabajaba profesionalmente para ello, eh, para, para SM. Luego pasé también por EDB y enseguida... Eh, me, me, alterné el mundo de la ilustración tanto de libro de texto como, como infantil con, con el dibujo de cómic cuando ya fiché por la editorial Clenat España primero luego ya targó, y a partir de ahí pues he trabajado con Dupuy con, con Actesud en fin, con casi todas las grandes francesas con Delcourt claro, con Delcourt y, y con casi todas las grandes francesas de modo que estuve durante mucho tiempo sobre todo centrado en el, en el mercado franco-belga del cómic y también en el en el mundo editorial, pero sobre todo muy enfocado al libro infantil y, y al libro de textos, haciendo portadas, por ejemplo, para Santillana y todo esto. ¿no? Hubo un momento en mi vida que sentí o que, que tuve la, la, la necesidad de, de un cambio porque, bueno, a mí siempre me interesó mucho el dibujo experimental desde, muy desde el principio y digamos que en el cómic franco-belga eh, se me daba pie a hacerlo, pero no demasiado, ¿no? Y bueno, sí que hice algunas cosas, bueno, sí, bastantes cosas en la editorial del CUR, no sé si recordará Rosario, por ejemplo, los, los Tres Caminos, la serie de Los Tres Caminos, el libro de Mono y Lobo y todo eso, pero con la crisis que hubo en el año 2008, todos los trabajos de, de cómic experimental en la grandes la grande mainstream, las grandes editoriales franco-belgas, pues de golpe se, se tuvieron en seco, ¿no? Y se me pedía hacer cómics comercial y a mí pues llegó un momento en que eso ya no me, ya no me atraía a nada, no, no tenía ningún interés pues, en hacer ese tipo de trabajo. Y bueno, ahí hubo un año así de impar, que bueno, estuve dibujando, haciendo mucho, la, mucha labor de ilustración, pero sin centrarme a nada en el mundo del cómic. Y fue en, en ese momento, digamos, cuando me contactaron de Estados Unidos, desde la editorial Tombook, para hacer el libro de Perdido en Nueva York. Y ese, ese punto exacto pues fue un, bueno, un antes y un después ¿no? en mi vida como dibujante, porque de golpe en New York Times descubrí mi trabajo y me ofrecen la posibilidad de trabajar en el Graphic Review, en el, dentro de la, de, la, de la sección Book Review. Y a partir de ahí, digamos, tengo libertad como, como dibujante a la hora de, de hacer experimentación gráfica. Y descubro que justamente en el, en el campo de la gráfica editorial eh, para prensa, tanto impresa como, como, como virtual, pues hay una enorme libertad creativa. O sea, al dibujante se deja una enorme libertad creativa que no encontré antes en el campo de la infantil, por ejemplo, y desde luego tampoco en el cómic, ¿no? Y así es un poco como llego, ¿no? A partir de ahí, pues ya me llaman del país, ahora he hecho un trabajo para el grupo Correo, que sale la, la semana que viene, y bueno, y sigo, porque ahora tengo otro proyecto para Bocento también, en fin, bueno, hay, hay un montón de, de proyectos dentro de, del ámbito... Un no parar. Un no parar, un no parar,
0: Qué maravilla, bueno cómo no voy a, a saber y a, y a recordar eh, los sí. tres trayectos, ¿no? Esa, ese comic trayecto, o sea, los tres caminos, ese cómic trayecto maravilloso, sí. ¿no? que todos ejemplificamos eh, sí. en el aula a los alumnos como bueno, como un gran salto también sí. tuyo profesional, pero sí. en, en, en el ámbito internacional de de,
1: sí, sabe. Del cómic. Sí, sí, Rosario. Además, fue, fue muy interesante porque eh, la, la publicación de, lo, de los tres caminos con Lewis Trondheim, que es el guionista, eh, en realidad es un, un recurso que nace en, en, en mi tesis doctoral en Sinfonía Gráfica. Quiero decir, yo la, la tesis doctoral la hice sobre narración multilineal y, y uno de los ejercicios de, finales de narración multilineal que, que, bueno, que, que lo elaboré a través de una especie de recreación del cuento de Capricita Roja que es otro de los, de los temas recurrentes a lo largo de mi vida y que, y que he revisitado muchas veces, pues, bueno, despertó el interés de, de Lewis como guionista, le propuse hacer un trabajo de investigación a, a través de la narración multilineal y del cura cedió a hacerlo, ¿no? Y eso fue también un poco el principio de todo. Hay como algunos pequeños hitos a lo largo de mi vida creativa, ¿no? Eh, que, que para mí han tenido mucha importancia. Uno de ellos fue ese. Otro fue Mono y Lobo, desde luego. Y finalmente el tercero yo creo que fue el, empezar a, a hacer el periodo de Nueva York y luego a, a trabajar para el New York Times, ¿no? Son como los hitos que han ido cambiando la... y bueno, y luego después viene lo que hablaremos, ¿no? Eh, a lo largo de la entrevista, ya del trabajo en sala, ¿no? Tanto en el Guerrero como en el Museo Picasso como, como otra pieza que he empezado la semana pasada. ¡Qué bien!
0: O sea, que nos no va sí, a adelantar sí, sí. cosas, ¿no?
1: Bueno, hay lo que se pueda, lo que se pueda.
0: Eh, retomando lo que habla del trabajo en sala que el año pasado hiciste la exposición Viñetas desbordadas junto a Max Capdevila y Ana Merino que realizaste en el Centro José Guerrero de Granada hiciste del cómic una exposición ¿no? desbordando las dos dimensiones y sustituyendo la puesta en página por la puesta en sala me gustaría que nos hablases un poco de esa maravillosa exposición y de tu pieza New York y de cómo trabaja el, el, el nuevo espacio dentro de esa narrativa secuencial multilineal que nos comenta.
1: Pues mira, eh, todo sale por, por una necesidad. Nosotros tenemos un, un grupo de, de antiguos compañeros de primero de carrera, vamos, de, de, de bellas a Expo Rosa. Y bueno, y trabajamos, pues ahí está desde Asunción Lozano, por ejemplo, Pedro Sácar, Nuria López y un montón de compañeros. Pedro no estudió con nosotros, pero bueno, está dentro del grupo también, pero casi todos éramos compañeros de clase. Y justamente al empezar a trabajar con ellos se me empezó a plantear la posibilidad de trabajar en sala, ¿no? de empezar a hacer dibujos para sala. De hecho... Eh, la pieza de Caperucita Roja que luego se publicó como libro en realidad es una pieza que yo hice para, para publicar en una no para exponer, perdón, en una de las exposiciones que hicimos, luego seguí experimentando con, con, un, con, con el barco fantasma que hice para la exposición de Kadi, en fin que tenía mucho interés de golpe en, en explotar las posibilidades que tiene el cómic pero como desarrollo de una forma gráfica, narrativa, independiente, más allá de los límites de la página, ¿no? que ya se había empezado a experimentar con Monilobo, Lobo, pero ya trascendía completamente y ocupaba el, el muro de la, la pared de una sala en este caso. Y justo en ese momento, pues, bueno, fuimos a hablar un día con Paco Baena, porque desde hacía varios tiempos que queríamos hacer alguna, algún trabajo juntos. ¿no? Ya llevábamos, habíamos hecho un, un pequeño prototipo hace muchísimos años. Eh, para, para el Musac en León, que al final no cuajó, pero bueno, era una un especie de, de, de instalación en espiral que narraba un día en 24 horas de una persona. Y ahí quedó la cosa, ¿no? Y entonces, en esa charla que tuvimos un día en el, en el Guerrero, pues me dijo, mira, Sergio, yo pensaba hacer una exposición... Quiero abrir el guerrero al mundo del cómic Y que hagáis cosas realmente interesantes O sea, dejaros libertad Que trabajéis con, con las paredes del museo Y ver, y ver cómo se puede bueno, aprovechar ¿no? que, Dando la intensidad eh, Desde el punto de vista gráfico Y he pensado que, bueno, que los mejores autores así en España Para que trabajéis en esa línea eh, podéis ser Max y tú, ¿no? Max acaba de trabajar para el Prado Haciendo esta adaptación tan bonita Que hizo del, del, de la obra del Bosco, ¿no? Y también contando con, con Ana Merino, que fue un poco también la que potenció este tipo de, de idea. ¿no? Ella, aparte de poetisa, pues es una gran teórica del cómic. no Lleva, Es profesora de la Universidad de Iowa y bueno, acaba, acaba de, de ganar el premio Nadal también de, con su último libro. Y, bueno, y está muy relacionada con el mundo del cómic, ¿no? Entonces, bueno, pues planteamos un, una suerte de recorrido, más a través de La Línea, con ese ser tan maravilloso que dibujó Ubrut, ¿no? Y que es el cuidador de La Línea, que, por cierto, lo ha continuado, tanto en publicación en el diario Ara, durante todo este periodo de cuarentena, creo que ha publicado, no sé si son... 7, 8 historias y de forma paralela también el guerrero ha seguido publicando algunas pequeñas historias de, de guru, no entonces podíamos seguir su línea hasta que llegaba a mi sala donde había un punto de interconexión su línea se transformaba en, un, en un pequeño, una, una línea de metro hasta llegar a, a mi propuesta ¿no? mi propuesta en cierto modo ten en cuenta que yo todo el trabajo que hago intento ser honesto, yo soy profesor de universidad aparte de dibujante y de, y de creador pues soy profesor de, de universidad y, y intento mantener una, una cierta coherencia entre la docencia que imparto y la investigación que realizo. ¿no? Y que esa, que esa investigación tenga siempre una salida en real en el, en el mundo del arte real para que luego los alumnos comprendan que, que las investigaciones tienen sentido. Quiero decir, que hay, que hay una, una imbricación entre la investigación universitaria y el, y el mundo real, que es algo que, por cierto, se persigue hoy mucho en el mundo, en el mundo de, de la universidad, ¿no? esa relación entre la universidad y la, y la sociedad. Pues dentro de, esa, de ese juego, pues resulta que yo estoy en un grupo de, de investigación con Asunción Jodar, y ella completamente trabaja mucho con dibujo egipcio ¿no? entonces yo tenía una deuda pendiente con, con el grupo porque yo siempre llevaba la parte de cómica experimental dentro del grupo pero y como ella lleva el dibujo de patrimonio quería unir de, un, de una forma los dos trabajos ¿no? y a mí hay una, una, una línea gráfica dentro del dibujo egipcio que me interesa especialmente que es todo ese periodo temporal que corresponde ...al periodo de, de Tumosis III... ...en el que... ...bueno, se, se realiza una serie de, de narraciones... me dibujos muy sintético ...que recuerda mucho al de Cris por cierto... ...yo de hecho, cuando vi por, por primera vez... ...los dibujos de Tumosis III... ...me recordaron, o sea, pensaba que lo había dibujado Cris casi... ...era una cosa, digo, no, no me puedo creer... ...se ha reencarnado... ...el dibujante de Tumosis III en Cris ...y nada, eh, justamente usando esa estructura... ...de las 12 horas del de, de Anduat... ...pues retomé la vieja idea del, del Musac... ...de seguir la vida... ...en aquella primera idea era la vida de una persona... ...y aquí son de seis personas en la ciudad de Nueva York, que era otro de los grandes bueno, pues, tótem representativos ¿no? que en ese momento, como trabajaba mucho para New York Times y, 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 la, y, mi, y la directora de arte del New Yorker es mi editora en tumbo con lo cual había como una, bueno, toda una relación con la ciudad de Nueva York que tuve que visitar para perdido Nueva York, de modo que cogí como estructura contenedor en una enorme estructura contenedor a la ciudad de Nueva York y luego seguir la vida de seis personajes en, en la ciudad. ¿no? Y de esa manera poder desarrollar Toda la inquietud de narrativa y de, y de, y de gráfica de, de representación que tenía en, en el momento en que lo dibujé, ¿no? Y bueno, fue un proyecto por primera vez titánico. Enfrentarme a un dibujo a 12 piezas de tres metros por un metro y medio, pues para mí fue muy complicado, la verdad. Y fue la antesala a todo lo que ha venido después y lo que está viniendo después, ¿no? Porque te, te permite ver o dimensionar tu obra de otra manera, ¿no? la forma en que el lector la va a ver ya no es la misma que cuando lee un cómic, sino que hay un solo golpe de vista. De un solo golpe de vista puedes ver el conjunto de la, de la obra, que eso no me había pasado nunca, ¿no? Yo lo había intentado con los leporelos que hice, por ejemplo, para Capricita Roja o la Vía Durmiente, ¿no? Modo que, o, 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 o con Mono y Lobo de nuevo, ¿no? Y en cierto modo también con los trabajos del New York Times, ¿no? que de un solo golpe de vista podía ver el conjunto de la, de la historia, pero no en sala y no con esas dimensiones, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco todo lo, todo lo que sucedió en el José Guerrero. El año pasado, parece que ha pasado ya mil años, pero fue el año pasado, en enero del año pasado, efectivamente.
0: Los que vivimos en Granada tuvimos el privilegio de, de verlo, asistir e incluso asistir a alguna explicación tuya. Y como lo, no lo comentaste y no lo explicaste en sala, pero para nuestros oyentes, si acceden a la web del Centro José Guerrero, también hay un catálogo editado de la exposición, viñeta desbordada. Es una verdadera maravilla. Retomando el tema de la sala, ahora quisiera que nos detuviésemos en lo que yo consideraba tu último trabajo. Pero como también nos tienes guardado una sorpresa, vamos a decir, ¿no? en el penúltimo trabajo en sala, que Guerra, que homenajea al Guernica de Picasso. Eh, quisiera refrescar un poco ¿no? que esta gran pintura pues, fue un encargo del Estado español a Picasso para el pabellón español de la Exposición Internacional de París en el 1937, que la inspiración que impulsó a Picasso a pintar la escena representada en el, en el Guernica fueron los bombardeos efectuados por la aviación alemana durante la Guerra Civil Española sobre el pueblo vasco que da nombre a la obra. ¿A qué corresponde el encargo de guerra? ¿Y por qué has bautizado tu pieza con ese nombre, Sergio?
1: Pues mira, en realidad, muchas veces, y pasa me pasa a mí con el New York Times, eh, más que encargo, yo lo que hago son propuestas. Y, y, y asombrosamente pues esas, esas propuestas pues se, se aceptan. Que esto como muy kamikaze, muy loco, pero así es. Por ejemplo, y retrotrayendo la New York Times, ellos sí es verdad que me hicieron un primer encargo para el Graphic Review, pero era uno, era un encargo único. Y luego, pues por mi riesgo y cuenta, yo dibujé Moby Dick, se lo mandé, y resulta que le gustó, y aceptaron y lo publicaron. Y luego le mandé a Alicia y le gustó, y lo publicó, y luego Pinocho, y así sucesivamente. Y así funciona. Puede ser, el proyecto de Guerra fue un poco parecido. Porque yo había terminado con, con la historia del, del José Guerrero y me quedé como con muchas ganas de continuar haciendo trabajo de sala. Y quería ver qué podía hacer. Resulta que eh, eh, un día hablando con Javier Olivares, que es un dibujante. De cómic ilustrador muy famoso, acaba de publicar ahora con Santiago García La Cólera, por ejemplo. Pues estamos justo en El Guerrero um, comentando la exposición y tal. Y en ese momento me preguntó qué estaba dibujando y le dije que estaba con La Guerra de los Mundos para el New York Times, estaba ilustrando La Guerra de los Mundos para el New York Times y que me había inspirado en el Guernica para crear alguna de las escenas dramáticas de los bombardeos de los, de los marcianos y tal. Y, y él me decía que sí, que, que él le entusiasmaba el Guernica por su sentido narrativo. Total, ahí quedó la, la, la conversación. Y entonces cuando decidimos volver a hacer un trabajo para... o cuando decidí hacer un trabajo para Sala Nuevo, pues nada, estoy dándole mucho tiempo y, y justo en el sitio donde suelen salir las ideas, que es cuando saco a mi perra o cuando me ducho normalmente... <risa> pues me ducho mucho y saco a mi perra mucho... <risa> Claro, pues ahí, de golpe digo, joder, pues ¿y se hago una, una versión del Guernica? Y efectivamente, así es como salió. De modo que, bueno, pues el contacto se produjo de una forma un poco anómana, porque yo soy profesor eventual, soy profesor invitado en el... En realidad no me invitan como profesor universitario, sino como artista. En el máster de cómic de, de Angoulême voy muy a menudo, casi todos los años. Este año no, desgraciadamente, por razones obvias y nada el año el año pasado cuando cuando estuve en Angulem yo me llevé todo el trabajo del guerrero con la intención de que se de que se de que se lo pudieran exponer allí en Angulem porque creía que podía ser interesante ¿no? entonces ellos me dijeron pues lo que me había dicho Paco Vaina que lo normal es que el, los grandes centros de exposición en realidad lo que quieren son producciones propias más que traer producciones de otra gente no y eso me dijeron que sí que, que si sí tenía otra producción pensada y en ese momento ya tenía inicial el proyecto del del Guernica que aún no se llamaba Guerra era una cosa como muy así ambigua todavía y bueno, ya tenía incluso la, la división en 33 partes, que de la que luego hablaremos si quiere, y lo tenía todo más o menos estructurado, pero con muy poca parte gráfica en realidad, había muy, muy poco a desarrollar. Y ellos lo vieron y se le dijeron que sería genial. Piri Muñoz, que era directora del, de la Maison de zoter que, que es un, una, una residencia de, de autores de cómic y de ilustradores en Angoulême, muy interesante por cierto. Y Jean-Pierre, que es su marido y que está relacionado con el Museo del Comida Angoulême y con el, la Ciudad de la, de la Imagen, pues son los que me dijeron, pues esto tiene que ir al Museo Picasso de París. Y yo, me, yo dije, pues ¿cómo va a ser eso posible? O sea, estáis locos, ¿no? Y dijeron, no, 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 sí, sí, esto tiene que ir al Museo Picasso de París. Déjanos que nosotros hagamos las gestiones, vamos a, hacer un, vamos a redactar el proyecto bien, todo lo en español, nosotros te lo traducimos al francés. Y así fue. Lo presentamos, tuvimos una serie de entrevistas por vídeo, luego con Pierre Lungheretti, que es el director de la, de la Cité de la Image. Y entonces se hizo como una coproducción, en realidad es una coproducción del Museo Nacional Picasso de París y de la Ciudad de la Imagen y el cómic de Angoulême. De hecho se paga el 50% la producción, porque primero se va a exponer en, en París, tendría que estar exponiéndose ahora, pero va a ser en septiembre, y luego en Angoulême. Y nada, se presentó el proyecto y lo aceptaron. Dio la enorme casualidad que además este año es el año nacional del cómic en Francia y entonces les pareció como muy pertinente, ¿no? Y de hecho, de hecho dio la casualidad que a su vez ellos estaban preparando una macroexposición que se llama Picasso y el cómic, eh, en la cual mi pieza se engloba de forma asociada, digamos que no forma parte de la exposición porque es una producción independiente que se expone de forma independiente, pero forma parte del mismo circuito, digamos, lo iban a poner en el mismo circuito. Y nada, se inauguraba el 29 de marzo y al final pues parece... Que se va a inaugurar en cuanto se abran los museos nacionales en Francia y estará hasta el 1 de, hasta el 1 de enero. Bueno, pues eh, una vez que la pieza fue, fue aceptada, pues, yo hice toda una, una presentación previa eh, con dibujo de línea y, y en el mes de enero estuvimos en París y ahí hicimos una puesta en, en escena, no con los originales, sino con unas copias a tamaño real, dimensionándolas sobre, dimensionándolo sobre los, los muros del propio museo. ¿no? Y mira, pues fue en ese momento cuando Joan Popelar, que es el uno de los directores de, de colecciones de, de, del Museo Picasso de París y, y también de los conservadores del, del Picasso de París, pues me, me preguntó que... que, que, que qué título iba a tener la obra, y le dije que guerra, y, y ya me preguntó si lo prefería en francés o en, o en español, y le dije que, hombre, que a mí me sonaba mucho mejor en español, porque guerra, que no sé, hay un, quedaba como más potente, no tiene, tiene, aunque los dos tienen origen godo, pero en español suena muy potente, y, y dijo que no, que, que le parecía estupendo, y que, y que se iba a llamar guerra también en, en el museo Picasso, o sea, título va a ser guerra en, en español, sí.
0: Guerra es un deleite narrativo, una enorme pieza de 27 metros cuadrados dividida en 33 escenas con infinidad de lecturas, ritmos, detalles, todo entintado con plumillas y tintas chinas, jugando con la misma sobriedad cromática que usó Picasso. ¿Por qué de decidiste descomponerlo en 33 piezas y adoptar esta formalidad de mosaico? Por lo que conozco de tu obra, siempre tiene un especial anclaje con la división de de las piezas que haces, como una, una especie de energía que te llama ¿no? a esa fragmentación por, por cierta casuística o casualidades que vas buscando para, para esa fragmentación.
1: Mira, pues en realidad tiene que ver con que soy dibujante de cómics. O sea, yo no me puedo olvidar que soy un dibujante de cómic Y el cómic básicamente se basa en esa fragmentación, justamente en fragmentar el espacio para subdividirlo en, en unidades más pequeñas que se llaman viñeta y que se articulan como el conjunto de la narración. De modo que tenía muy claro desde el principio que yo quería contar una, una historia. Entonces una de las primeras cosas, cuando yo hago cualquier obra, eh, sobre todo estas esta obras es que yo considero de investigación, tanto las que hago para el New York Times como lo que estoy haciendo para Sala, siempre supone un trabajo de, de investigación. Entonces, eh, una de las primeras cosas que me obsesionaron era ver, a ver cómo dividía en partes esa narración. Igual que el José Guerrero lo había usado en la, la, las diferentes divisiones que hay dentro de las tumbas egipcias con el libro de la en 12 partes, número 12 era un número importante, quería ver qué número importante era en el Guernica. Incluso si se trataba de un azar, ¿no? pero, pero yo necesitaba atarme algo que me sintiera o, o que me hiciera sentir seguro a la hora de, de narrar. Y después de mucho buscar, empecé a hacer divisiones de todo tipo, dividiendo el cuadro en fragmentos, en secciones, bla, pues, pues en una de las etapas de documentación me encontré con una radiografía de Reina Sofía y me di cuenta que el, que el bastidor del, del Guernica está dividido exactamente 33 partes iguales. Me puse a investigar sobre ese bastidor y me di cuenta que no era el bastidor original, porque el bastidor original se lo quitaron en el MoMA en el año 64. En el, porque bueno, el bastidor que hicieron, que fue creo que en Barcelona, creo recordar, pues era ligeramente asimétrico y estaba rompiendo la tela. De hecho, si, si veis el Guernica que hay en el Reina Sofía, la parte inferior, hay un rentelado en la esquina inferior que corresponde a ese tirón, ¿no? Entonces bueno, se, se, bueno, se volvió a hacer un bastidor que es el que se ha mantenido hasta nuestro día y tenía una, una separación perfecta de 33 partes, que para, que para mí era ideal porque podía trabajar en, 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 formato de, en, en unidades de formato más pequeñas que me permitían luego hacer un enorme puzzle para generar la, la obra a tamaño real. Porque claro, la obra efectivamente tiene, tiene 27 metros cuadrados porque corresponde al tamaño real que tiene el, el, el Guernica. Una vez que tenía esa división había que darle una coherencia gráfica a todo ello. ¿no? O sea, que, que no podíamos caer en, 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 no sé, en la banalidad de que todo fuera un comín normal y corriente que empezara por una esquina y carada por la otra. ¿no? Quería que, que tuviera una, un, una, un sentido gráfico. Y además, siempre intento ir un poco más allá en cada obra y justamente en esta quería jugar con un concepto que empecé a desarrollar cuando acabé lo del José Guerrero y que me estaba como sesionando mucho, que era la visualización de la obra en dos etapas. Es decir, si tú, por ejemplo, vas a ver El jardín de las delicias del Bosco, te tienes que, hay que acercar muchísimo a la pieza para poder percibirla, ¿de acuerdo? Porque las, piezas, la, las imágenes son muy pequeñas y digamos que el punto de vista ideal para poder verlo es como de un metro y medio, dos metros, para poder verlo con, con, bueno, y disfrutarlo en su, en, su, en, en su verdadera intensidad. Sin embargo, si tú ves los nenúfares, por ejemplo, lo que te pide el cuerpo es alejarte como 6-7 metros, ¿verdad? Casi todos los cuadros impresionistas para poder percibir esa sensación que da la, la interacción de la mancha. Pues yo quería hacer el doble juego de tener una percepción como a, a, de la obra como a 6-7 metros y que luego te obligue a acercarte para ver cada uno de los detalles. De modo que pensé en una gran imagen que fuera el eje que centralizara toda la, la narración y luego pequeños detalles, o sea, o el resto de la narración que te obligue a acercarte a ella, de modo que pensé en un retablo medieval, ¿de acuerdo? Entonces, como lo que tengo son básicamente 11 columnas, pues son 33, son, son 3, 3 filas y 11 columnas, en la división del, del bastidor original del Guernica, pues eh, es un número impar, el 11 es un número impar, de modo que en la columna central se me ocurrió colocar un pantocrator, ¿vale? Y, y de esa manera construir un retablo, de modo que en la parte de la izquierda queda articulada toda la, la narración previa a lo que ocurre, en el eh, antes de que la figura central que, que ahora describiré la que es emerja como figura y luego la caída de la figura es como el nacimiento y la muerte el ciclo de la, de la vida ¿no? la figura que hay en el centro el pantocrato es, es, es un dictador ¿vale? o sea, todo el concepto de la guerra que Picasso focaliza en el bombardeo de en, en cualquier, un bombardeo en general se habla que es Guernica pero también puede ser por ejemplo el, el bombardeo y el... Y el, y el ametrallamiento que hubo en Málaga, por ejemplo, cuando, lo, cuando un montón de civiles huían de la, de la, ciudad de, de la provincia de Málaga y fueron eh, ametrallados y bombardeados por el ejército alemán también, ¿no? Pues de la misma manera quería representar no solamente ese fragmento, sino el conjunto de la obra. O sea, ¿por qué, ¿Por qué surgen los ultranacionalismos? ¿Por qué surgen los dictadores? ¿Por qué tienen esa necesidad belicista...? cómo surgen las guerras, en definitiva, cuáles son las razones de la guerra y luego cuáles son las consecuencias de la guerra. O sea, a la izquierda de, de ese dictador pantocrator encontramos las razones de la guerra y a la derecha encontramos las consecuencias de la guerra, ¿no? Y evidentemente acaba con la muerte del dictador, ¿no? El dictador acaba muerto de la forma más ruin. Y bueno, pues de esa manera es una pena que no podamos ver la obra porque como está expuesta todavía y, claro, existe un derecho de exclusividad pero no se puede mostrar, sino sería estupendo poder subirla para que se pueda comprender mejor, ¿no? Pero básicamente esa es la estructura que tiene y por eso tiene esa división de, entre 33 partes. No sé si me he explicado con claridad. Está
0: explicado perfectamente. No te preocupes, está claro ahora mismo una obra que bueno está prevista que se exponga en septiembre, si, si todo va bien. ¿Sí?
1: No, incluso antes, posible antes. Mm.
0: Pues mejor, de todas maneras, luego ya eh, enlazaremos en, lo, en las notas de los podcasts, en los créditos, en la transcripción que se hace de esta conversación para que los oyentes puedan acceder. Igualmente, eh, todas la, pues las referencias, los nombres...
1: Sí, pero, pero la obra de, la, la del Guernica, desgraciadamente, hasta agosto no se va a poder hacer. O sea, quiere decir que no se puede enseñar hasta, hasta ese momento.
0: Sí, sí, no te preocupes, pero bueno, como esto queda en línea colgado indefinidamente, vale. luego lo actualizaremos, ¿no? Ahora Muy lo escuchamos increíble. y quizá a posteriori, cuando eso ya sea visible, pues podamos tener otra, otra escucha de estas reflexiones tuyas y, y hacer otra lectura, claro. ¿no? De, en este caso, claro. de guerra, y claro. que, que me parece interesante también esa, esa opción, ¿no? Me gustaría también que nos hablases de, de tus procesos de trabajo. Si nos circunscribimos ¿no? en el escenario en el que estamos, FACBA, ya sabes que es un festival que pone especial énfasis en presentar los procesos de investigación artística. Ya nos estaba hablando tú de la relación eh, inherente y tan importante que tenemos con ¿no? lo, lo, el mundo universitario, con la, con la investigación y de, bueno, de, de cualquier área y de los creativos siempre la necesidad de, de investigar, de probar y de, y de ir cambiando ¿no? y, y mutando que nos hablases de, de qué referencias tomas en tu mundo audiovisual, del cine, literatura, qué cosas son las que te, te inspiran tus paseos con tu perra, etcétera.
1: Bueno, pues mira, si te parece, nos centramos justo en el proyecto Guerra para hablar de, del proceso, ¿no? porque ha sido un proceso muy complejo, mucho más que el del, que del centro de José Guerrero y creo que nos puede servir como referencia. Mira, normalmente, yo siempre le digo a mis alumnos que es muy importante tener una biblioteca mental, visual lo más amplia posible y tener la mayor cantidad de referentes visuales en los que uno puede beber por ejemplo para casi todas las piezas del New York Times siempre he encontrado una imagen recurrente que me sirve como enlace para poder desarrollar luego la, la imagen final por ejemplo en el caso de Alicia el Pais de la Maravilla fue un reloj porque toda la estructura es un gran reloj en el caso de de Robinson Crusoe pues obviamente es el hombre de, de Vitruvio de, de Leonardo eh, en el caso de la caída de la casa Usher, por ejemplo, en la diosa Nut egipcia. Es decir, siempre hay una imagen recurrente que es muy potente y que sirve para, o que, o que sirve como imagen iniciática para poder generar esa narración. En el caso de guerra, como ya he dicho, es, es un retablo medieval y, y la imagen tan poderosa de un Pantocrator, ¿no? que es una imagen muy erática, muy, muy autoritaria, muy fuerte, ¿no? que es lo que yo quería como, como, como elemento referencial. De modo que siempre hay algún tipo de referencia dentro del mundo de la historia del arte o, o, del, o del arte popular, ¿de acuerdo? que a mí me viene muy bien. En todo caso, a nivel gráfico, a mí me interesaba mucho trabajar con Picasso y, y fue una verdadera, o ha sido una verdadera suerte, traba o estar, trabajar o estar trabajando para, para el Museo Picasso porque me ha, me ha permitido reflexionar sobre el proceso creativo de, de, de Picasso y, y analizar esa enorme contradicción que él tenía a la hora de, de lo que son sus fuentes gráficas porque yo siempre he defendido que Picasso es, ante todo, un dibujante antes que pintor, antes que escultor, es dibujante, sobre todo. La línea en la que predomina casi siempre en su trabajo. Pues en sus fuentes gráficas, si te das cuenta, siempre hay una especie de carácter dual entre el clasicismo y el, y el no clasicismo, quiero decir. Es decir, eh, bebe de la misma forma de, de todos los grandes clásicos grecorromanos, renacentistas, de una forma muy poderosa, por ejemplo, cuando hace su interpretación de, de la metamorfosis de Ovidio, por ejemplo. Y, sin embargo, de la misma manera es capaz de inspirarse en las fuentes previas al Renacimiento, es decir, en el dibujo románico, el dibujo íbero, como él decía, ¿no? a través de la pieza famosa, aquella pieza del Louvre robada. Y todo este tipo de, de, de recursos previos al nacimiento de la, de la perspectiva, en las que hay abatimientos de plano, multiperspectiva de representación... O sea, el mal llamado cubismo no deja de ser una, una multiperspectiva narrativa, quiero decir, mostrar diferentes puntos de vista de, de forma simultánea mediante abatimiento de plano y usando elementos eh, esenciales del dibujo primitivo o dibujo infantil, ¿no? para que te haga una idea. Entonces, era capaz de, de, de mezclar con mucha sabiduría esas dos fuentes de... Esas dos fuentes de inspiración ¿no? y paradójicamente y, y también de una forma muy humilde pues yo llevo toda mi vida haciendo lo mismo, quiero decir, a mí me ha interesado muchísimo, muchísimo siempre la forma de representación previa al Renacimiento. Me encanta cómo dibujaban los egipcios, me encantan los dibujos de las cuevas rupestres, me, me gusta mucho los muros como contenedor, me gusta mucho cómo se trabaja la, o cómo trabajan los pueblos primitivos, los niños, el abatimiento de plano, el trabajar con los ejes de, de representación, el efecto de 90 grados, la jerarquía de representación, ese tipo de, de elementos que, curiosamente, eh, en lo que la vanguardia de, de, de la primera mitad del siglo XX descubre, en cierto modo, ¿no? De modo que, como fuente de inspiración, todo eso. Luego, como proceso creativo puro y duro, digamos que cada vez a boceto menos. quiero decir, antes, cuando yo era joven, recuerdo que estaba todo el día haciendo libretas, tenía mis famosas libretas Moleskine, estaba todo el, rato, todo el rato dibujando, intentando que la inspiración surgiera dibujando, ¿no? Pero ahora que ya soy mayor, pues, por no decir viejo, pues me inspiro pensando, sobre todo pienso mucho, o sea, lo que hago es que pienso, pienso mucho y cuando ya llevo mucho rato pensando necesito hablar con alguien, sobre todo con mi pobre mujer a la que cojo y, y castigo y misericordemente y le, y, le, y le empiezo a contar lo que se me va ocurriendo y paradójicamente hablando o intentando ordenar mis ideas, porque se las tengo que contar a alguien es como las ideas se ordenan. O sea, es una cosa como muy obvia, pero, pero funciona, a mí me funciona. Y una vez que la he ordenado, inmediatamente mi mujer me ordena a su vez, corre y lo escribes porque si no se te va a olvidar. Y efectivamente, como lo escribas se me olvida. O sea, yo tengo mi libretita y lo voy escribiendo todo, voy escribiendo, voy tomando anotaciones muy caóticas, muy, muy desordenadas, muy que no entiende nadie. Y luego la mitad de las cosas que escribo no me sirven para nada, pero bueno, ahí, ahí quedan, ¿no? Entonces, con todo eso escrito, poco a poco se va articulando lo que quiero, ¿no? Y, y lo que más me cuesta es tener una como una imagen mental recurrente fuerte que me sirva como eje vertebrador del resto de la narración. Una vez que eso lo tengo hecho, ya me relajo, ya empiezo a trabajar con más tranquilidad y empiezo a ir haciendo los pequeños detalles. O sea, primero hago, como he dicho antes, lo grande, lo que sería los seis metros, y luego lo que se necesita ver a un metro, un metro y medio, ¿de acuerdo? Entonces, eso del metro y medio ya es más relajante, porque es como el desarrollo de todo lo demás, porque ya se va articulando y crea una, una especie de red en el, que, en el que todo tiene sentido y se va imbricando. ¿no? Cuando conceptualmente está hecho eso, entonces empieza el proceso de dibujo que en el caso de guerra fue un proceso muy particular, porque yo lo que hacía era que casi prácticamente sin abocetar nada, empecé a dibujar todo con el iPad, panel por panel. Yo dividí todo en 33 paneles, de 1,16 por 0,75, estoy diciendo de memoria, pero sí creo que cada panel tenía ese tamaño. Hice una imagen virtual en el iPad, en baja resolución, y entonces dibujaba con dibujo de línea muy, muy sintético, para ver que la cosa funcionara simplemente. Cuando todo el conjunto del... del... Porque empecé a hacerlo con papeles sabes, con papeles de, de dibujo de 100 x 70, pero no me sentía cómodo porque tenía que corregir mucho, tenía que mover, desplazar y con el iPad era como más sencillo. Una vez que todo estuvo hecho, eh, eso estuvo hecho, entonces entramos en la fase de testeo. Fue cuando eh, imprimí en tamaño real cada una de las 33 piezas, estuvimos en París, se montó todo el puzzle, lo vi por primera vez montado para ver qué sensación daba y el dibujo de línea funcionaba muy bien. Y entonces el siguiente paso es que yo lo quería todo, en el arte final lo quería todo con tinta china, realmente quería un... Y bueno, eh, se probó, un, bueno, estuve probando un montón de soportes distintos, desde madera imprimada, por ejemplo, pero no funcionaba bien, la plumilla se atascaba, con el pincel nunca me he sentido demasiado cómodo, yo prefiero trabajar con plumilla. Intenté dibujar con plumilla sobre, sobre lienzo pegado sobre madera, tampoco funcionaba muy bien, y finalmente decidí trabajar con papel, con Fabriano Artístico Plus, que es un papel maravilloso, y eso a su vez va encolado eso lo hizo eh, Lola Moral, mi mujer, pues hizo toda la preparación de todos los soportes, eh, fabricó los bastidores uno a uno con soportes de, de madera y el papel, antes de, antes de dibujar y antes de encolarlo lo que se hizo fue lo siguiente. Claro, la idea original era hacer calcos de todo ese, papel, de todo ese material que se había hecho en, con el iPad, es decir, imprimir todo eso y luego calcarlo, que aquí la verdad que reconozco me dio una pereza enorme. Entonces, como últimamente intento economizar, digamos, los, eh, los esfuerzos lo más posible, porque son esfuerzos titánicos este tipo de trabajo. ten en cuenta que, que me llevó casi 11 meses hacer el proyecto completo, y los últimos tres meses fueron full time, ¿no? una cosa un poquito estresante. Pues nada, se me ocurrió trabajar con cortadoras de vinilo. Las máquinas estas grandes que hay, las Roland estas grandes cortadoras de, de, de vinilo, Encontramos una, la compramos segunda mano y lo que hicimos fue sustituir la cuchilla de corte de vinilo por un lápiz. Entonces todas las líneas del la iPad, como eran líneas realmente muy limpias, se vectorizaron, se convirtieron en curvas vectoriales y entonces todo el boceto previo al lápiz me lo hizo la máquina directamente sobre el, sobre el papel fabriano. Una vez que eso estaba hecho se recortaba, se encolaba y una vez que estaba encolado y seco, después dejarlo una, una noche entera para que aquello tensara bien, pues entonces ya se hacía uno a uno con tinta china. Como soy de rizar el rizo, lo fácil hubiera sido quizás tinta china con aguadas, ¿no? Pero eso era demasiado... No, el problema es que quería realmente algo, algo distinto, ¿no? Quería, quería dar un, un impacto como muy gráfico, ¿no? Que el, porque el Guernica, si te das cuenta, eh, es una pieza que Picasso yo creo que hace a propósito en blanco y negro porque quiere que sea una obra fácilmente reproducible. Él quiere que se, comporte, que se convierta en una obra de propaganda y, por lo tanto, el blanco y negro en los años 30 es lo que mejor se reproduce. y De hecho, funciona muy bien una vez que se reproduce. Dijo, digo, pues yo tengo que ir buscar una técnica que sea muy fácil de reproducir y tiene que ser todo línea, de modo que cree cuatro tonos de tinta china que diluí con agua destilada, de modo que el, todos los grises de la obra están dados con rayado, con plumilla y con cuatro tonos de tinta china, que es una cosa bastante lenta, por decirlo que no era. Y ese es el proceso así, así grosso modo, de esta obra.
0: Madre mía, qué profesión tan arraigada tienes como dibujante, aparte de, de, del buen uso de las nuevas tecnologías para apoyar tu maravilloso dibujo a mano. Me parece ideal y genial. Eh, si reflexionamos sobre lo que nos estabas contando al principio, sobre tu trayectoria desde el del mundo del cómic, me surge una pregunta. En el cómic la narrativa tiene conciencia, conciencia del medio, de la página, de la viñeta, en tanto que esta narrativa se enmarca en un espacio, espacio con el que vosotros los autores de cómics pues, jugáis muy ágilmente y podéis crear sorprendentes iteraciones cuando leemos los cómics, ya mmm, pueda usarse como un efecto conclusivo, como un efecto interrogativo para generar ciertas emociones, sensaciones... ¿no? Ese impacto visual... Ese impacto de la narración pues que tiene justo al pasar la página o al terminar una página, ¿no? el juego con la, con la página. Entonces, en el caso de guerra, por ejemplo, si seguimos eh, ejemplificando tu obra eh, sobre guerra, ¿qué pasa con ese juego? Cuando en realidad te desenvuelve en un formato y un soporte donde lo tienes todo expuesto, todo exhibido... ¿no? Eh, ya nos has contado que, que lo fragmentas, ¿no? vas buscando esos anclajes para, para ponerte tú a trabajar en la fragmentación, en el formato mosaico, en, en tu investigación, en tus referentes, para que todo eso vayan siendo pequeños asideros a los que tú agarrarte para, para empezar a crear. Y, y como nos dice parte de, de ese eje central para subdividir, pero ¿cómo tienes planteada ¿no? esa navegación que nos habla desde una visión desde los 6 metros hasta el metro y medio? ¿no? ¿Hay un recorrido concreto para que el, el, el espectador, cuando se vea adelante, tenga una navegación muy concreta o es, una, o es aleatorio? Eh, da igual, ¿no? eh, me imagino también que el recorrido de sala estará, estará influenciado para que ¿no? Est estará redirigido para que el espectador entre o se enfrente ante la obra de, de alguna manera.
1: Bueno, pues mira, eh, vamos a empezar por el final. Eh, la pieza se va a exponer en, en una sala concreta que hay en el, en el museo, que, que es una sala que es muy bonita porque tiene una especie como de arcadas, que recuerdan a arcadas góticas con un par de, de columnas. De modo que la pieza va a quedar enmarcada y, y, y además está sola dentro de la sala. No hay, no hay, no hay ninguna otra obra dentro de, de esa sala, solo guerra. Entonces, como efectivamente hemos dicho antes, el, el espectador, lo primero que va a encontrar es el, el dictador en la parte central, que es el eje vertebrador. Y enseguida va a querer leer hacia un lado y hacia otro, ¿de acuerdo? Eh, Eso es un tema que hemos debatido con, con Jean popelar eh, ver cuál es el, el tipo de información que se le va a dar al, a la persona que se va a enfrentar a la obra, si, lo, si, si tiene que descubrir por sí mismo el sentido narrativo o se le va a hacer algún tipo de indicación. Finalmente, como ahora al menos ellos tienen bastante interés en, en mostrar un, un, un carácter digamos didáctico por la explicación de la obra, va a llevar un pequeño esquema de, de lectura. Pero en todo caso, la primera parte, la que queda a la izquierda, la lectura se, se desarrolla con el formato del bustrofedon, que es el dibujo en, en arado, que es un formato que yo uso mucho, basado en dibujo trayecto, es un dibujo es una forma de dibujo y de escritura previa al retorno de línea que hay en la escritura convencional y por lo tanto cuando llegas al final de la línea lo que haces es que continúas por la siguiente es decir eso creaba un efecto un poco extraño porque tenías que jugar especularmente con la tipografía y por eso en la antigua Grecia se inventa el retorno de línea. Pero para el dibujo es, es fantástico, porque tú creas una especie de hilo narrativo que empieza en la parte inferior del cuadro, la parte inferior del cuadro, sube hacia arriba, luego vuelve a bajar, sube hacia arriba, vuelve a bajar, y se comporta como un río. O sea, tú vas navegando por los, por los diferentes paneles hasta que llegas al pantocrátor. Una vez que llegas al pantocrátor, digamos que la narración se, se sucede como una narración multilineal. Hay una, una línea continua que avanza de izquierda a derecha, pero funcionan todas de, de forma simultánea, ¿de acuerdo? que es el desarrollo de la guerra, además se ve claramente hay un... Porque la parte central aparece solamente el dictador, eh, desde que aparece como muy heroico, montado a caballo, hasta que cae del caballo, llega derrotado y muere. ¿no? Entonces, esa parte central articula el resto de la narración, tanto arriba como abajo, complementan esa narración y funciona como una narración multilineal. De modo que se dan esos tres niveles de, de lectura. El, el, la primera lectura como retablo, la segunda lectura como estructura en camino, dibujo trayecto o bustrofedon, y la tercera en narración multilineal. Y todo ello vendrá indicado con un croquis. En el propio museo, en la propia sala, habrá un, un pequeño croquis que indica lo, los diferentes niveles de lectura.
0: Fantástico. Eso, sí, exactamente era lo que me gustaría, me, me, me gustaba que nos, que nos contasen, ¿no? Como también, sí. como también trabaja la... La aparte del hilo narrativo, la composición, la masa de negro, los tamaños, los espacios, los fragmentos, ¿no? que me imagino que también serán elementos con los que orienta esa navegación del espectador. ¿no? Como tú nos estás contando, desde hace ya bastante tiempo te escapaste de la ortogonalidad de la viñeta y te comiste el gúter trabajando el dibujo trayecto, el multilineal, conjugando de una forma virtuosa el espacio, el tiempo de tus viñetas contenedoras. Me gustaría también que nos hablases sobre esa función metalingüística, sobre cómo te plantea y conjuga esa splash page o página completa como fondo y los elementos flotantes distribuidos en la composición, en la infinidad de, de lecturas ¿no? y de y de capas que tiene, que tiene tu obra.
1: Sí, efectivamente, una vez que decides no, no trabajar con la, con la viñeta como contenedor, pues te surgen una serie de problemáticas a la hora de ordenar esa narración, efectivamente. ¿no? Y la primera de ellas, pues, en cierto modo ya trae escrito que es el dibujo trayecto, que es decir, es la ordenación de la narración mediante un flujo continuo narrativo que se puede dar de una forma, de una forma obvia a través del dibujo, como, perdón, a través del camino, como pasaba con los tres caminos, efectivamente, un camino que recorre todo y los personajes andan sobre ese camino. ¿no? Pero a veces eso puede ser mucho más sutil, como, como por ejemplo enlazar las imágenes una con otra de una forma armónica, mediante la línea, mediante arcos, mediante formas que combinan, ¿de acuerdo? Y eso te va generando el flujo de lectura. Normalmente hay líneas que acaban y que empiezan en un panel, ¿de acuerdo? Y también masa de negro, masa de gris, que van fluidificando esa narración. Es un, un, un viejo sistema que ya Arigé, por ejemplo, los comedias de Tintín usaba. Cuando él acababa de hacer un, una línea en, en el borde de, de una viñeta, en la viñeta siguiente normalmente esa línea continuaba, de modo que crea una especie de flujo invisible que fluidifica esa narración, ¿no? Eso se puede aplicar de una forma sutil durante todo el conjunto de la narración y funciona muy bien. Luego también tenemos los contenedores de historia. Una vez que tienes elementos jerarquizados de representación, esos elementos lo que hacen es que eh, dirigen la, la mirada del espectador hacia un punto concreto y crean un ámbito narrativo sobre el cual todos los demás elementos orbitan, ¿no? de, de modo que te puede, o sea, te ayuda de una forma muy sencilla o fácil de nuevo a, a ordenar y también a jerarquizar esa narración. ¿no? Ese tipo de elementos, la combinación de todo ello, es lo que da lugar a la, a la narración. De hecho, quería comentarte que una de las cosas que a mí, que a mí me produjeron más placer eh, cuando trabajé para el, el, el José Guerrero era algo que ni siquiera había podido hacer con, el, con los trabajos para New York Times, donde siempre he tenido muchísima libertad. Pero el José Guerrero, por primera vez en mi vida, y llevaba ya muchos años trabajando como dibujante de cómic y como ilustrador, no tenía la necesidad imperiosa de que el lector en ese caso, en este caso el espectador tuviera que comprender aquello que estaba sucediendo ante su ojo, ¿sabes? O sea, antes como que realmente tenía que ser muy explícito como muy objetivo, ¿no? una narración muy objetivo muy objetivo, aunque tenía siempre un carácter sugerente y con cierto carácter de subjetividad pero siempre ha primado la comunicación digamos, ¿no? yo siempre le digo a mi alumno en la ni Nicomi que nosotros hacemos dibujos de comunicación ante todo somos dibujos, somos comunicadores y por primera vez en mi vida no me vi ante esa necesidad de tener que explicarlo todo y poder trabajar con la sugerencia. Eso me pasó en Nueva York y disfruté muchísimo. O sea, sí, luego la gente decía es que cuando tú la explicas queda mucho mejor. Digo, sí, pero funciona de todas formas. O sea, a vosotros, sí, sí, porque como nos sugiere, digo, pues eso es justamente lo que necesito. Que no tenga que estar detrás de cada uno de vosotros contando qué es lo que pasa, sino trabajar con la sugerencia, ¿no? Y bueno, pues esa forma de narración me vino muy bien, ya, ya te digo, con, con El Guerrero y en el, el proyecto de guerra... Trabajo muy así, con la sugerencia, de modo que, que no, todo es obvio, no todo es obvio, pero de, un, de una cierta manera cada uno o cada, cada espectador que, que se enfrenta con la gente con la que ya he podido testar la obra, que la han visto, lo ven de una manera distinta. En general cada uno interpreta de una manera distinta y eso es rico y, y, y creo que es muy hermoso. A mí me, me parece muy positivo porque es como, como que tú dejas libre la historia y la historia cobra vida y entonces se convierte en otra cosa, ya como que no te pertenece, no pertenece al que, al que la ve. Y bueno, esa es la idea ¿no? de, lo que, de lo que estoy haciendo para Sala y, y por ahí pienso continuar.
0: ¡Qué bien! Claro, toma vida, toma identidad y se, se emancipa a tu criatura. <risa> Otro tema importante que me gustaría que tratásemos, el gran tema de la, de la figura de Picasso. En el aspecto dibujístico, de su de, 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 cómo reflexiona sobre esa esquematización de sus personajes, la iconicidad que utilizaba, cómo aborda el dibujo ¿no? entre ese peso sobre tu hombro de de esa reinterpretación, de ese homenaje a este gran maestro. ¿no? Y también me gustaría que nos hablases un poco... Ya nos has contado que tú también ya, a priori, de, de tu trabajo en guerra, tú siempre has tenido una, un especial interés por un dibujo primitivo, el dibujo prerrenacentista... Pero ¿qué te ha, bueno, algo que, que, que se asemeja, ¿no? contarme con, la, con las inspiraciones que, que tenía Picasso. Pero después de este trabajo de guerra... Eh, ¿qué te apropias de Picasso? ¿Hay algo mm, en tu investigación o en tu estudio que se haya quedado en ti? ¿Qué es lo que miraba en Picasso ¿no? para traducirlo en tu pieza? ¿Y qué ha pasado en este proceso de trabajo que sientas que, que se ha quedado en ti para siempre? ¿no? Pablo, realizó, Pablo Picasso realizó esta obra a través de unas dramáticas fotografía que se publicaron ¿no? de, de la barbarie, sin hacer alusión a nada concreto y al todo en general, ¿no? El Guernica pareció ser pues, un poco premonitorio de lo que sucedería después de la Segunda Guerra Mundial. Que también me gustaría que nos dijeras que en qué te inspiras tú. ¿no? Eh, ya nos ha hablado de esa figura central, ese pantocrato, para hacer ese, ese, esa esquematización de, de retablos románicos.
1: Pues mira, de Picasso... Mira, a ver, yo siempre... Claro, como ahora, imagino que como casi todo artista del siglo XX XXI que se precie, eh, pues, siempre hemos tenido a Picasso como un referente, es obvio, ¿no? pero era un referente que, que yo creo que no comprendía en toda su totalidad hasta que me he puesto a estudiar su obra, ¿no? Y yo creo que básicamente he sacado, primero, la confluencia de referentes gráficos que antes hemos comentado, ¿no? Que eso es como muy importante. Una segunda parte que es esa capacidad que él tenía de... de es que la palabra apropiarse no sé si sería la más adecuada, ¿no? Pero de rendir homenaje al, a, a sus maestros. Y es algo, es algo que, que no es algo nuevo en, en la historia del arte. Por ejemplo, eh, Velázquez rendía homenaje a Rubens que a su vez rendía homenaje a Tiziano, por ejemplo. no Y, y es algo que, que normalmente nosotros encontramos, por ejemplo, en, en el arte oriental. Casi todos los grandes eh, dibujantes japoneses, de Ukiyo, eh, por ejemplo, Utamaro, Hiroshige, a su vez rendían todos homenaje a sus maestros. no Quiero decir, como, como que nos preguntamos de dónde venimos ¿no? y a dónde queremos llegar. ¿no? Yo creo que esa era la obsesión que tenía Picasso cuando revisitaba, por ejemplo, a Velázquez cuando, con Las Meninas, cuando revisitaba a Nicolás Poussin, con El recto de las Sabinas, cuando, por ejemplo, eh, hacía interpretaciones de Desayuno en la Hierba, cuando hacía todas las series de revisiones de clásicos que tanto le gustaba hacer. ¿no? Y yo creo que he el mismo placer. Yo, yo tengo el mismo placer, quiero decir, de, de descubrir... Qué es lo que nos querían decir los grandes maestros, pero sabe desde el punto de vista de, de, lo, de lo que es nuestro campo, de, del dibujo. Quiero decir, hace poco leí un tuit de una muy buena amiga mía, de Marian Cao, que es una profesora de la, de la Complutense, que bueno pues hacía un, un tuit así a Isabel Celá, a la ministra de Educación, diciéndole que deben replantearse la, la enseñanza de educación artística, porque la, el arte se tiene que aprender mediante datos, pero también como conocimiento de lo que los artistas nos querían expresar, ¿no? que, que es algo como que falla y que eso debemos hacerlo nosotros, los que somos creadores creo que comprendemos de una forma más específica o, o, o al menos distinta a como lo comprenden los historiadores del arte o la gente que viene de, de, de estética porque los planteamos los mismos problemas que se planteaban ellos ¿no? y, como, y como remate a lo que me preguntaba está como el tercer palo que es conocer el dibujo de Picasso Mira yo creía que, que con reproducciones uno podía aprender bastante. O sea, yo puedo coger libros o imágenes en, en, en internet de, de obra de Picasso y lo puedes comprender. Pero hasta que no lo ves dimensionado en su verdadera realidad no te das cuenta de la brutalidad del dibujo de Picasso. Tuve la enorme fortuna de que cuando estuvimos en enero en, en, en París, en el Museo Picasso, fuimos a Magnéla Valé, que, que tiene el depósito, donde tienen ellos en depósito la, la mayoría de obras del, del museo no expuestas, y tuve la posibilidad de acceder directamente a dibujos originales, sin, sin cristal, sin nada, y poder ver dibujos desde finales del 19 hasta, hasta los años 60. Hicimos una selección y, y cuando ves los dibujos, en primer plano. O sea, es que se me están poniendo los pelos de punta, de verdad, de pensarlo. O sea, cuando ves los trazos de lápiz tan, tan absolutamente eficaces, tan limpios, sin duda alguna. O sea, es que no hay duda en su dibujo. Es todo absolutamente preciso. No sé. ¿Sabes? Creo que Picasso tenía una forma de, de dibujar muy, muy oriental. ¿Sabes que lo, los dibujantes orientales primero piensan que quieren dibujar? Por eso te digo que últimamente en mi dibujo hay mucho pensamiento y no hay demasiado boceto. Y cuando lo tienes claro, directamente casi que vas, vas y, y, y abordas la obra y a él le pasaba eso yo creo que él pensaba lo que quería hacer y luego lo ejecutaba y de una forma tan fuerte, tan precisa y sobre todo lo que me ha impactado de él y no me ha impactado con ningún otro dibujante que haya conocido es la enorme cantidad de registros que tenía o sea, era capaz de, tra de, de trabajar un agua tinta, un agua fuerte una, una plumilla no te pueden imaginar un dibujo de un tanque que tiene hecho con, con, con plumillas es absolutamente salvaje o un dibujo hiper delicado, por ejemplo, de un, de un fauno, hecho con un trazo de línea limpio, con un lápiz de, de, de grafito sobre papel. Eso realmente es realmente lo que me impresionó. O sea, ver la dimensión del dibujo en su, en su verdadera magnitud me pareció asombroso. Que un ser humano pueda hacer eso es brutal. Y me ha marcado y creo que me ha hecho mejor dibujante. Porque cuando yo fui a, eh, llegué en el mes de enero a París, yo ya tenía todo preparado el dibujo de línea. Pero me, me decidió, o sea, tenía aún la duda si hacerlo con tinta china o no y ya me decidió realmente hacerlo con plumilla, con tinta china y, y rendir homenaje ¿no? a esa forma de trabajar y de, y, de, y, de, y, de, y de ejecutar. Pero mezclando las dos tecnologías, no hay ningún problema. Quiero decir, tanto una como la otra que son perfectamente válidas. ¿no? Lo que para mí es, pero fíjate que, que, que el, el proyecto en el que estoy trabajando desde hace una semana y que todavía está como muy verde, en cierto modo... Tiene que ver con lo que, con lo que ya te he dicho de, de Picasso. O sea, Estoy siguiendo esa filosofía suya de revisitar a los clásicos ¿no? y, y, y ver cómo él lo, lo hacía, pero llevarlo a mi terreno, intentar darle una vuelta de tuerca ¿sabes? y ver qué es lo que yo puedo aportar, humildemente, como claro, <risa> dibujante, a, en ese campo. ¿no? Y, y por ahí quiero seguir.
0: Picasso es Picasso y, en fin, podemos hablar de muchas cosas. Pero también ver tu línea, ver tu dibujo... Eh, suscita también lo que a ti te suscita con Picasso o sea ver ver los que somos dibujantes vemos en la línea que la línea dice totalmente traduce el estado de ánimo del dibujante eh, si ha titubeado si lo ha tenido clarísimo e incluso la emoción que sentía en ese momento ¿no? es algo que, que nos hace amar realmente el dibujo eh, tanto el, el creado Amar o odiar, ¿no? todo en la, en la misma balanza. Pero también, por supuesto, al, al dibujo que miramos ¿no? de, del de al lado. Eso, eso es una de, la, de las cosas más emocionantes que, que existe, ¿no? sobre todo, bueno, creo, o por lo menos para nosotros, ¿no? que, que nos gusta, ¿no? que, que nos dedicamos al dibujo. Volviendo a la... A tu obra, en la escena del Guernica, pues vemos integrado animales, seres humanos, fuego, muerte, aclamación a los cielos. ¿Qué elementos insertas tú en tu narrativa en, en guerra?
1: Bueno, pues mira, le he abierto. Mientras me hace la pregunta, tengo aquí una imagen justo delante mía para, para poder verla. Y lo que veo son muchos elementos metafóricos, ¿sabes? Quiero decir, hay muchos elementos que responden a, a, a la necesidad concreta de cada, de cada una de las partes de la, de la narración. Desde un avión en llamas, por ejemplo, que recuerda a, 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 al mito de Ícaro, que, que se desploma, ¿no? Pues hay una imagen que es muy Ícaro, es completamente Ícaro. Eh, hay, hay, hay una referencia muy fuerte, muy fuerte al, al infierno de Dante, por ejemplo. La última imagen, eh, el infierno de Dante. Me ha gustado mucho recrearme en... Cuando he pensado en la guerra, fíjate que curiosamente he pensado más en la Primera Guerra Mundial que en la Segunda Guerra Mundial, a nivel visual, a nivel de códigos visuales, ¿sabes? Y yo creo que los fotógrafos y también los pintores, la pintura que hubo en los años 20 que, que, que intentaba explicar esa barbarie, eh, a nivel icónico fueron capaces de crear imágenes muy fuertes. Gente como Gross, por ejemplo, ¿eh? o Otto Dix, ...crearon imágenes brutales de, de esa guerra... ...que además se ven referenciadas porque una de las escenas... ...corresponde a la famosa exposición de arte degenerado... ...que hubo en Múnich... ...y he, he, he recuperado algunos de esos cuadros... y ...los he integrado dentro de la, de la propia narración... ...hay también alusiones al, al, al Nuevo Testamento... ...por ejemplo con, con, con la figura de, de Judas... De hecho, el, nuestro dictador es Judas, es un, es un Judas. llega al poder eh, actuando como, como Judas. Hay campos de concentración, hay muerte, muchísima muerte, naturalmente. Y otro de los recursos con los que me gusta mucho trabajar es con los edificios. Me gusta ver cómo, cómo la ciudad, que ya empecé a trabajar en Nueva York, se va destruyendo hasta convertirse en un amasijo en un de hierro, en una ruina, y cómo se reconstruye al final, ¿no? ...y trabajar con diferentes tipos de líneas... ...para mostrar una y otra cosa... ¿no? ...la reconstrucción es una línea limpia... Casi, ...casi de diseño, casi proyectual... ...mientras que la ruina es barroca... ...recargada, llena de líneas... Eh, ...así es la muerte... ...que es oscuridad... ...y, y, y así es la luz, que es proyecto... ¿no? ...que es todo lo que no ha llegado... ...y luego un montón, montón, montón... ...ya que hablamos de Picasso, de referencias picasianas... ...tenemos sus faunas... Eh, ...tenemos sus maternidades... Eh, tenemos su elemento de propaganda en fin eh, luego hay muchísimo también de constructivismo soviético hay mucha referencia a Lisinsky, por ejemplo a Mayakovsky también dentro, de, dentro del conjunto de la obra también al futurismo hay una parte de surrealismo también y en la, parte, en la primera columna dentro de las columnas la primera que es la parte de África que es una parte, fíjate ahora, con el tema del racismo en Estados Unidos, tiene, tiene mucho que ver, pues encontramos muchos de los elementos que tanto le interesaban a Picasso como son máscaras, por ejemplo, máscaras africanas, hay muchas máscaras africanas. Hay mucho Goya, tanto en la primera columna como en la novena columna hay, y en la octava hay muchísimo Goya, hay mucho de, la, de los desastres de la guerra de, de Goya, está Saturno devorando a su hijo, en fin. Es que hay un montón de referencias icónicas que que forman parte de mi, de, de mi, de, de mi cultura eh, visual y que, bueno, en cierto modo la he, está el, el, el acorazado Potenkin también. En fin, es que hay un poco de todo. Es un pastiche, como puede ver. Que parece mentira que tenga una forma coherente al final. Pero aparentemente lo tiene, sí. En fin, to, todos esos son los elementos referenciales, que hay muchos más. ¿eh? Podría seguir, porque es que cada, cada una de las piezas tienen tiene pues eso, una, una búsqueda de, casi obsesiva por encontrar un, un referente visual que a la gente le resulte cercano. Es lo que, lo que yo siempre comento a mis alumnos del concepto de no lugar. ¿no? Es que ese, ese concepto que es común, que en realidad todos conocemos y que nos resulta familiar y que a la hora de dibujar ayuda al dibujante a que, a que el receptor de ese dibujo interprete su obra con facilidad. ¿no? Entonces digamos que todo el conjunto de la obra está preñado de, y plagado de no lugares, está todo lleno de no lugares.
0: En este medio en el que nos encontramos hoy, ¿no? el de la voz, a través de este formato podcast, y ya lo estás haciendo, no sé si podría forzarte un poquito más y me gustaría que a través de la oralidad y a través de tu voz nos pudiese hacer un pequeño recorrido descriptivo a través de algún fragmento eh, más representativo para ti, si, si eres capaz también de, como de, de discernir y decir, bueno, me quedo con este.
1: Vale, pues mira, si, si ya que hemos hecho antes referencia a la primera columna, si te parece bien, pues os describo un poco la primera columna. Empezamos, son tres piezas, son tres de las 33, empieza la parte inferior, y lo que vemos como contenedor, como esa primera imagen dentro, de la, de la, o sea, dentro del, del enorme espacio del retablo, tenemos a su vez en ese panel una primera imagen muy potente, que es una pachamama, es una... Es una diosa de la Tierra que está enterrada hasta, hasta la altura del cuello y vemos su cuerpo, en, en el, el, el conjunto del cuerpo está enterrado dentro de la Tierra y solo vemos que aflora su cabeza de la Tierra. Dentro de su cuerpo encontramos a un montón de, de africanos trabajando que están extrayendo mineral, presumimos que es coltán, o son diamantes, o, puede ser cualquiera de ellos, y están semiesclavizados, están custodiados por soldados que van semidesnudos, nudos con calas medio borrachos. Y, y todo el cuerpo de, de esta Pachamama pues está lleno de ese mineral que ellos están excavando y también hay muertos. Los mineros que van muriendo los van dejando abandonados. En el brazo izquierdo de la Pachamama hay un conjunto de muertos. Los pechos de la Pachamama son, son de mineral, están, son, están llenos de mineral, son todo mineral. Y los, eh, y los trabajadores esclavos salen por la boca llevando enormes sacos de, del mineral que han obtenido de la, de la tierra ¿no? y salen custodiados por un por un militar. En el segundo panel, en el que hay justo arriba, el que nos lleva hacia el norte, hemos empezado en el sur, nos lleva hacia el norte, encontramos la migración de estos y otros muchos migrantes que van buscando la, pues eso, un, un estado de bienestar que no tienen en sus países, ¿no? Y se van encontrando una serie de seres antropomórficos que los van devorando, como Saturno devora a su hijo. De hecho, uno de ellos es Saturno devorando a su hijo, claramente. Los otros se manifiestan con forma de hombres lobo y se los van comiendo, los van ahorcando, los van violando. Y a medida que van subiendo, se van, se van dirigiendo al norte y pasan por un enorme monstruo que tiene una máscara africana gigantesca, que tiene dos brazos muy grandes, que son las dos columnas de Hércules, que nos recuerda metafóricamente el estrecho de Gibraltar, y nos lleva directamente al mar, en el que hay una, una barca vacía, abandonada, en mitad del cielo, en mitad de la nada, y que nos dirige al tercer panel, que está a su vez lleno, empieza, empieza el segundo panel, o sea, perdón, termina el segundo panel con ola, empieza el tercero con ola. Y vemos una patera llena de gente, de gente que está como mirando al vacío, excepto nuestro protagonista porque hay varios protagonistas como en el como en la parte de Nueva York, en este caso un chico negro, que va con una, con una señora que ha encontrado el camino que tiene un niño y, y lo acoge, lo, lo arropa. no Por encima de ellos vemos otro mar y entre ellos y el otro mar hay un cielo que está lleno de gente ahogada, que está flotando, que son como ángeles que están flotando. No se sabe bien si son ángeles o son ahogados. Son ahogados si vemos el segundo mar y, y son ángeles si vemos el primer cielo. Y están flotando porque han muerto en, el, en esa travesía. Luego vemos un mar que está lleno de gente que intenta cruzar un, un, un muro enorme que separa la civilización. Hay un muro que recorre todo, es un muro que puede ser real, como el que hay en Ceuta Melilla, o puede ser imaginario, como pueden ser las trabas burocráticas y administrativas que ponemos los emigrantes, ¿verdad? ...y que impiden que ellos lleguen, chocan contra el muro y no pueden pasar... ...y vemos una enorme figura antropomórfica muy grande... ...que en el boceto original tenía la cara de Picasso... ...y luego se la quité, porque no tenía mucho sentido... ...y le puse la cara de, de un africano enorme, muy fuerte... ...que sobrepasa con la mano el muro, ¿no?... ...y que indica pues, que finalmente pueden entrar, ¿no?... ...y detrás hay un fondo aséptico, no vemos personas... ...solamente edificios, todo muy limpio... ...y hay una parejita en una esquina... ...con un coche, un Toyota Prius muy ecológico y tal... ...y, y, y están haciendo una barbacoa normal, naturalmente de una hamburguesa vegetal, claro. No podía ser de otra manera. Y así acaba el tercer panel. Esa es la primera columna, ¿no? Es cuando los emigrantes llegan a la civilización. Y es una de las razones de la guerra, claro. Es una de las causas de la guerra.
0: Ahora hemos construido cada uno nuestro, nuestro primer panel de, de guerra... ...lo hemos construido en nuestra mente... Ahora hay infinidad de guerras, ¿no?, construidas en cada uno de, de, lo, de los que te hemos oído y, y luego compararemos, ¿no?
1: Estaría divertido que la gente lo pudiera dibujar, ¿no?, sin haberlo visto dibujarlo y luego ver lo que pasa.
0: Lo estaba pensando yo justo, digo, me, me dan ganas de dibujarlo, ¿no?, para ver cómo, cómo construyo. Podría ser, podía ser una, un buen ejercicio, ¿no?, una buena propuesta. Pues sí, bueno, aquí lo dejamos abierto. Sí, sí. Quien quiera, quien quiera dibujarlo y, se, y dirigérselo a, a Sergio García o a nosotros desde FAGBA y, y, y hacer una muy iniciativa, bien. ¿no? Sería muy interesante. También, un poco a raíz de esto, eh, ¿no? de, de otras posibilidades, de otras transposiciones de, de, de guerra, ¿has pensado en, en, o habéis pensado en imprimirlo, en darle otro formato? Eh, editorial, un formato en papel que sea bueno, que se pueda adquirir por, por el espectador o, o quedará ¿no? como esa obra um, solo para, para hacer la exposición. Lo digo como por volver al, al campo del, del mundo editorial, por volver a, al, al formato papel
1: es algo que, que nos planteamos de hecho, fíjate, con, con Nueva York justamente pasó eso, cuando se terminó la, la obra, enseguida hubo varios editores que tenían interés en publicarlo, de hecho el New Yorker sacó gran parte de los paneles dentro de la, de la edición digital de la, de la revista hicieron un, un artículo especial porque la edición papel era imposible colocar todo ese material hicieron una edición especial y se publicaron creo que de los 12 publicaron 9 paneles creo, que llegaron a publicar en gran formato y todo eso y luego finalmente vimos que había posibilidades de, de poder eh, llegar. Porque claro, eh, el problema que tenía la, la, la exposición del Guerrero es que una vez que acaba la exposición, pues ahora se, se, se desaparece, ¿no? como dirían los, la gente de, de América Latina. ¿no? Y, y a mí me daba mucha pena, la verdad que quería que perdurara, porque en el catálogo tomamos la decisión de no poner arte final, sino solamente el proceso creativo porque queríamos que realmente hubiera una sorpresa, que la gente llegara y se encontrara con la sorpresa de, de la imagen ¿no? en, dentro del guerrero. De modo que Christian Walter, pues que, que, imagino que lo conoceréis, uno de los mejores impresores que hay en España y probablemente en el mundo mundial, pues propuso la posibilidad de hacer una, una edición serigráfica de, de Nueva York, y de hecho se ha hecho, ¿no? Y lo, y lo tenemos, ahora está todo muy interrumpido con el, con el coronavirus, pero está hecho efectivamente y, y lo tiene a la venta y tal. Entonces con esto probablemente... No sé, habría que hacer algo distinto porque, claro, lo de Nueva York sí que se podía se, se podía ver como un conjunto de paneles independientes que, ensamblado entre sí, dan dan lugar a la imagen final. De hecho, en la serigrafía, la gracia que tenía es que tú puedes desatornillar, porque tiene unos tornillos, la pieza y, la, y te puedes componer tu propia exposición en casa, a pequeño formato, pero te puedes componer tu propia exposición. Con el caso de Guerra habría que ver qué tipo de formato se le da, porque realmente... Está, está pensado como una obra que funciona como, como una obra única en su totalidad, aunque esté compuesta por 33 piezas, pero tienen que ir ensambladas, ¿no? Entonces, a nivel gráfico, pues a mí me encantaría que pudiera publicarse. De hecho, es muy fácilmente publicable, dado que está hecho con tinta china y, bueno, y se haría muy bien. Pero no, no tenemos planes todavía al respecto. Estamos a ver qué es lo que ocurre con primero con la exposición, a ver qué recorrido tiene y ver qué propuestas encontramos, porque es que, claro, no hay ningún feedback puesto que la obra no, no se ha puesto todavía. Pero supongo que sí, yo siempre acabo encontrando a casi todo acomodo editorial, al fin y al cabo es el mundo del que vengo, ¿no? aunque como te digo cada vez me apetece más el trabajo de Sala. no ya hacer exposiciones de cómics que ya tiene hecha, ¿no? me refiero a hacer trabajos específicos para, para sala, ¿no? pensando en que esa obra está generada para, ver, para verla en la pared, no, no, no en una mesa ¿no? o sentado en un sofá.
0: Has dicho que, que se iba a exponer en el Museo Picasso de París y en Angoulême. Sí. Eh, me imagino que el espacio expositivo de, del Museo Picasso de París, no estás contando que va entre dos columnas, o sea, el espacio tiene unas connotaciones muy concretas que tú habrás tenido también en cuenta a la hora de la composición. Eh, ¿Al de Angulen le sucede lo mismo? un espacio...
1: Sí, mira, pero, pero fíjate, el Museo Picasso en realidad, yo me encontré en la sala una vez que ya tenía la, la obra encajada, ¿eh? o sea, yo no conocía la sala previamente, entonces fue, fue una maravillosa coincidencia, porque, porque como ellos habían visto imágenes, eligieron esa sala justamente por la connotación que tenía. De hecho, tiene como tres arcos y, y, el, y, y, y digamos que el pantocrátor queda justamente la cabeza del pantocrátor encima de uno de los arcos, con lo cual parece hecho a propósito, pero en realidad es una, es una, una coincidencia que, que Joan Popelar supo ver y que, y que aprovechó. En Angulem no sabemos de hecho dónde se va a exponer, porque claro estaba previsto originalmente que se expusiera en el salón del cómic de Angulem, que es en el mes de febrero del año que viene. Pero como el coronavirus lo ha retrasado todo, pues ya no va a poder coincidir con el salón del cómic de Angoulême. Y entonces ya no sabemos exactamente, porque Angoulême tiene muchos sitios positivos haciendo coincidir el salón del cómic, ¿verdad?, pues se usan desde la catedral hasta el ayuntamiento, pasando por el propio museo. Tiene un montón de, de salas. En todo caso, tiene que ser un, un sitio que, en el que se pueda, en fin, eh, acoger a una obra que, que, que tiene siete metros y medio por, tre, por tres metros y medio, más o menos, digo, para que te una idea, ¿no? O sea, es una obra muy grande. Entonces, me da mucho espacio. Probablemente en el museo habría, hay una de las salas que lo podría acoger, pero en Angulema aún no sabemos dónde se va a exponer. Existe esa duda, no... No, no tengo ni idea, la verdad. Misterio. Misterio, sí, sí.
0: Bueno, misterioso, hombre misterioso, cuéntanos en qué andas
1: ahora. Pues yo no sé si esas cosas, si se cuentan, se tuercen. Entonces, te lo voy a contar, pero no te lo voy a contar, ¿vale? Vale, mira, voy a visitar um, voy a visitar a Velázquez. Sí, me voy de, me voy de, de, de visita con Velázquez. Y, y quiero trabajar el retrato. Voy a trabajar el retrato. Pero voy a trabajar también otro... Otra serie de elementos como, como, como el homenaje. Antes te, te hice una referencia a que, Velázquez, a que Picasso hace homenaje a Velázquez y Velázquez lo hace a Rubén y Rubén lo hace a Tiziano, ¿verdad? Eso lo podemos ver muy bien en La Hilanderas, por ejemplo. En La existe ese juego visual tan bonito, ¿no? En el que hay como cuatro niveles de narración. El primero tenemos a Aracne y, y a Palas Atenea. En el segundo tenemos a, la, a las tres damas que emiten el juicio. En el, en el tercer nivel tenemos el tapiz que, que, que a su vez está compuesto de dos partes, el castigo de Palatenea a Aracne, porque ha hecho un tapiz que a su vez nos muestra el rapto de, de Europa por parte de Júpiter. Con lo cual hay toda esa combinación de cuadro dentro del cuadro, dentro del cuadro, dentro del cuadro, pues en ese tipo de cosas estoy. Y no necesariamente con la islandera. <risa>
0: Hasta ahí puedo leer.
1: Sí, estoy con las meninas, estoy trabajando con las meninas, básicamente con las meninas. ¿Para qué? Si tampoco soy supersticioso, me da igual. Y a ver lo que sale. Igual no sale nada, Rosario, pero, pero estoy muy contento por cómo, por cómo está evolucionando la cosa y cómo... Y cómo se produce también ese juego con los dos cuadros de, de mazo que hay que hay al fondo y, 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 en fin, y con la relación de, 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 del, del que mira y el que está mirando y, y las relaciones espaciales de entrada y salida que hay y un montón de cosas. La menina es, una, es un tema muy complicado, muy complicado, muy complicado, igual que el Gernica. Entonces ahora estoy estu, estoy estudiando mucho, estoy escribiendo mucho, estoy pensando mucho y ya tengo una imagen previsual muy básica. Todavía no aún no tengo mi, mi, mi pantocrator, digamos, no lo tengo. ...pero estoy luchando fuertemente... ...y nada, cuando me tenga el proyecto... ...pues ya lo moveré a ver si alguien me lo quiere acoger... ...por ahí...
0: Bueno, eres un super ejemplo de... ...maravilloso profesional... ...maravilloso profesor... Eh, ...una persona... ...bien conectada... ...que también... ...con tu buena energía... ...haces que, que las cosas sucedan... ¿no? ...tus propuestas... Eh, ...por supuesto están sustentadas... ...en tu buen hacer... Pero también en tu, en, tu, en, tu, en tu buen ser,
1: ¿no? Y porque soy un insensato, Rosario, soy un insensato. No, no pienso muy bien dónde me meto y por eso pasa lo que pasa. Pero si lo pensara en realidad no lo haría. Pero como no tengo, soy un, soy un en fin.
0: ¿Y porque qué sí, sí, a, sí. a tu lado a Lola del Moral? Que...
1: Naturalmente, Lola Moral es un personaje maravilloso sin el cual nada de esto sería posible, desde luego.
0: Muy bien, pues nada más que repetirte una y otra vez, muchísimas gracias por, por dedicarnos este ratillo.
1: Muchas gracias también a vosotros, Rosario, es un placer, de verdad.
0: Por, por poder grabarte y poder, bueno, que esto pueda escucharlo muchísimas personas y poder escucharte y reescucharte. Y, por supuesto, vuelvo a repetir que bueno todas las referencias a las que alude Sergio... Todo eso estará disponible en la transcripción que, que va junto a este podcast, para quien lo necesite lo descargue y pueda ver bueno, pues, lo que necesite atender. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Sergio.
1: Un fuerte abrazo, Rosario. Hasta luego.